0: O volume. o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Bom, nos últimos tempos, o que não tem faltado é assunto para quem gosta de pesquisar sobre a natureza humana, né? Tanto por conta dos fatores exógenos, né? Do que está acontecendo no planeta essa espécie de freio de arrumação planetário ou catástrofe, se você preferir, chamada pandemia, quanto aqui no Brasil, né, onde não faltam é, aspectos nefastos do, no que toca ao comportamento humano. A gente tem visto de todos os gêneros de maluquice acontecendo nesse país, desde nas altas esferas aí de Brasília até matadores que se, estonem, se escondem no meio do mato. Quer dizer, o que você quiser de material para estudar a loucura humana, você tem de sobra nesse país. E a gente ficou com vontade de, de conversar com alguém que conheça bastante bem os meandros, os intestinos, os becos da cabeça humana, né tudo aquilo que a gente tem aí no nosso, na nossa psique, na nossa forma de pensar e de se comportar, aquelas questões que são bastante, é, vamos dizer assim, é, estranhas para o público leigo, mas que são um pouco menos confusas e um pouco mais decifradas para quem se dedica a estudar a mente humana. Nós vamos conversar hoje com um doutor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que significa que é alguém que se dedicou bastante para tentar entender e para depois explicar muito bem os possíveis transtornos, maluquices, desvios de caráter é, é, neuroses e coisas que caracterizam a nossa existência. Né? Ele é psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP, presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenzi e autor de vários livros, está aqui para conversar com a gente um pouco sobre a mente humana, uma das coisas que mais nos fascina né? e ao mesmo tempo que mais nos assusta e surpreende. Tem um detalhe aqui da biografia dele que é muito interessante também, ele foi consultor, ou é ainda consultor, de uma série de muito sucesso que se dedica a falar um pouco sobre o universo psicanalítico e o universo da, da, enfim, da complexidade humana, que é a série Sessão de Terapia, que está lá na Globoplay e no GNT, assunto que a gente vai tratar aqui também. É, Bem-vindo, Dr Daniel Cooper é maior prazer conversar com você hoje aqui para a gente tentar entender um pouquinho aquilo que a gente está tentando entender já faz 37 anos aqui nesse programa, e vou te falar, não chegamos nem perto de entender nada, viu doutor, então as, você é a nossa última esperança de entender um pouco o que move esse bicho esquisito, né, que é o ser humano.
0: Uma, uma enorme responsabilidade hein, que você tá me botando... <risos>
1: Olha, eu queria começar te perguntando o seguinte, eu fiz essa pergunta para alguns colegas seus muito ilustres que já passaram por aqui, para você ter uma ideia, tive a oportunidade, de pelo menos duas vezes, de trazer o contato do Caligares, por exemplo, e outras feras né, desse universo aqui ao programa, e agora recebo você. Vou fazer uma pergunta recorrente. Daniel Kuperman, que diabos é a psicanálise?
0: Agradeço a oportunidade de conversar com você, Paulo, e com os teus ouvintes, né? Psicanálise é na verdade uma disciplina, né? Criada ah, por um, como todos sabem, né? Um médico é, judeu austríaco que é o segundo Freud, que é um fruto da, na verdade, da ciência moderna, né? Então a psicanálise foi uma tentativa desse gênio, né? Da nossa é, história intelectual no final do século XIX ali 1895 96 né finalzinho do século XIX esse gênio que é o Freud aplicou o pensamento científico para é, sobre um objeto né muito específico que é um objeto tabu que é um, a nossa mente então na verdade é isso quer dizer foi alguém que soube né, e teve a coragem de quebrar tabus né, e aplicar um pensamento é, 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 explicativo para aquilo que a gente considerava um território meio sagrado, né, que é o, a, o nosso psiquismo. Psicanálise é, na verdade, a grande teoria a que até hoje né, fez mais sentido para explicar o que, que é a alma né, a alma humana no sentido do funcionamento mental, né? Não estou falando, em, tô fazendo nenhum recurso a categorias esotéricas, né? Muito pelo contrário, justamente essa, vamos chamar assim de uma espécie de, de iconoclastia, né? Quase que uma heresia, onde então alguém fala, olha, eu posso entender o modo como a gente funciona, né? Como a gente pensa da mesmo modo que um, um astrônomo pode entender é, o funcionamento do, dos planetas, né? ou um químico pode entender o funcionamento dos átomos. Então, ainda que o objeto né, seja um objeto absolutamente distinto, eu posso pensar sobre ele, conhecê-lo, de uma maneira né, mais é, é, materialista. Né? Então, é, e Freud postulou, então, quais são os grandes motivos, né, as motivações humanas, o que o levou a formular a ideia de pulsão sexual. Né? Ou seja, nós temos apetites, né? esses apetites são é, o nosso motor, uh, desde que nascemos, né? e claro que isso vai se transformando ao longo da vida, mas basicamente o Freud, eu diria, ele é herdeiro, né? ele diz isso tanto de Copérnico, né, com a revolução é, 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 astronômica, Copérnico dizia que né, a Terra não é o centro do, do universo, né, uh, e pagou um preço por isso, quanto de Darwin, que dizia que o homem não é um, um bicho tão especial assim, né, ele é o um resultado da evolução né das espécies. Então, o Freud foi alguém que desacralizou, para usar um termo mais geral, né? ele desacralizou esse, é, esse patrimônio que nós temos, que é o funcionamento psíquico. Com isso, né, ele pôde entender, não só uh, o que a gente chama de funcionamento normal, mas também as psicopatologias, né? as neuroses, as psicoses, a loucura, né? as psicopatias
1: investigando a sua, a sua biografia eu vi que você passou por um processo muito complicado do ponto de vista psíquico que é sair do Rio de Janeiro e vir para São Paulo né? então eu queria perguntar para você o seguinte o quanto você entendeu do psiquismo paulistano e o quanto você não entendeu depois de estar estabelecido aqui e mais uma pergunta de fundo psicanalítica é o seguinte Daniel Afinal, o que querem os paulistanos? É,
0: agora você me complica a vida, né? Você sabe que eu é, realmente saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo, é, na, no meu caso foi, foi por acaso mesmo, né? é, Eu vim acompanhar a minha companheira, né, na, na época, e, que, que havia arrumado, né, um ela trabalhava no mundo corporativo e arrumou um emprego em São Paulo. Eu fiquei cinco anos na Ponte Aérea e acabei, né, é, enfim, conquistando esse, esse posto né, na USP, na Universidade de São Paulo. E, e aí eu fiz a minha mudança definitiva para cá. Mas eu brincava, né? Eu, eu tinha um filho nessa carioca, né, Que veio para cá com um ano e meio. E aqui eu tive os gêmeos, né, dois meninos. Uh, e eu brincava com os meus amigos paulistanos dizendo olha tá vendo está provado que o ser humano procria em cativeiro só que alguns não entenderam a, a, a piada né ficaram meio magoados achando que ia voltar para o Rio então eu diria que se tem algo né é, do psiquismo paulistano que o carioca pode Para o qual o Carioca pode contribuir É trazer um pouco de reverência né Uma reverência positiva né é, Não levar tudo tão a ferro e fogo Tão a sério uh, E esse é um tema que sempre me interessou Inclusive como tema de pesquisa né Que é o humor Mas o paulistano é muito difícil de definir Porque o paulistano não é paulistano né Se você pegar São Paulo é, Zona Oeste onde eu vivo Você vai ter tudo é, gaúchos, é, né, catarinenses, cariocas, mineiros, nordestinos, né? é, então São Paulo é um grande centro, né, uma grande mistura é, maravilhosa né, que o Brasil é, assiste né, cada vez crescer mais e tem obviamente pontos né, muito difíceis da, da vida né, numa metrópole, mega metrópole né, como São Paulo, mas tem um lado de uma mistura muito, muito rica. E agora, para mim, foi importante, entendeu? São Paulo, porque me livrou de ter que assistir os Jogos do Botafogo, né? Então, foi um ganho muito importante.
1: Olha, Daniel, essa, essa é sua descoberta de que o ser humano procria em cativeiro. Você já poderia ter tido antes, bastaria observar a quantidade de pessoas casadas que têm filhos, né? Quer dizer, o ser humano procria em cativeiro, essa é a maior prova. Bom, Daniel... Você
0: generalizou um pouco, né? Mas tudo bem, né? <risos>
1: Deixa eu te falar uma coisa, é, eu queria que você nos ajudasse a, a observar, de um ângulo um pouco mais distante né, da, da, da sua experiência científica, acadêmica e tudo, e também como cidadão, né, esse fenômeno que a gente observou agora, desse, desse serial killer brasileiro lá, né, é, criou-se, tem, tem uma série de aspectos pra gente observar, né, desde a questão do, do crime mesmo, da da mente criminosa, dessa coisa de matar compulsivamente né, que que ele apresentava, até a forma meio maluca como a sociedade reagiu a isso. né? Eu, eu não, não fiquei assim tão de perto acompanhando, mas era inevitável que você acompanhasse diariamente, mesmo que você não quisesse, porque se ligava nas televisões, nas rádios, etc., Tava lá. Agora foram destacados 52 cachorros, parejadores, né? Agora temos três helicópteros. Nesse momento ele foi visto na padaria comendo um sonho e tal. Quer dizer, criou-se toda uma 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 mística, né? E ele é, ele é mateiro, ele se esconde sorrateiramente, ele dorme em cima de árvores e ele não tem cheiro, ele queima as próprias roupas para não deixar rasta. E, e aí você começa a ver a mídia mesmo, né? Eu vi uma reportagem que mostrava lá que tinha uma uma estátua de Exu num lugar onde ele dormiu então já começa a tentar transformar o cara numa entidade meio distante do humano né meio como se fosse um animal diferente tudo queria que você me desse a sua impressão tanto quanto tanto como profissional de que analisa comportamento profissionalmente como quanto como também como como cidadão mesmo como alguém que está vivo aí o que você leu dessa história toda?
0: Então, Paulo, é... não, acompanhei como você, né, pela mídia, e a gente pode, claro, comentar algumas coisas, né, mas deixando claro desde, desde, desde já que a, a, nós, psicanalistas, somos muito cuidadosos né, ao falar de pessoas que nós não conhecemos né, é, intimamente. Então, a gente sempre peca pela... Isso, pela generalização, né? porque a gente não sabe a história de cada um. E nós trabalhamos com o singular, singular, né? existe essa crença muito forte de que é, cada cada paciente é um paciente, né? cada analisando é analisando, e cada pessoa é uma pessoa. Mas, claro, que existem padrões. Né? É, no caso, o que, eu, o que me interessa assim dessa história toda é pensar, situar justamente o interesse causado... né? pelo Lázaro, né, que você está falando, uh, o interesse midiático, né, o interesse das pessoas em torno disso, que é um, né, um serial killer, né, um grande criminoso, né, um psicopata. E, e eu ouvi, por exemplo, um satanista, né, você falou que encontraram a estátua, então falaram assim, ah, mas é um satanista. Então, veja, né, eu vou pegar duas, duas, é, duas palavras, né, essa do um satanista que se refere a quê? Né? Ao poder. Né? Quer dizer, quando a gente fala né, em alguém, é alguém que, 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 que flerta né? com o poder de uma maneira é, diferenciada. Né? E você falou um negócio interessante: a visto na padaria comendo um sonho, nem né? brincando, né? mas essa ideia do sonho, o né? é, um sonho como realização de desejo. Então, por que que o um alguém né um grande criminoso eu não vou dar nome técnico tá não tá lá, um grande criminoso certo alguém que sabe se esconder que matou muita gente com frieza que que, é, que troca tiros com a polícia né e que justamente né está fica foragido durante um grande tempo né, o que não é fácil né? então é o é, um criminoso mais procurado do Brasil né até o evento em qual ele é morto a gente se interessa pelo grande criminoso, e Freud fala sobre isso num texto muito bonito, né, sobre o narcisismo, que é um texto é, célebre né, na obra uh, freudiana e na psicanálise, que é um conceito importante. Né, ele fala, olha, o grande criminoso é um ser inacessível. Ele compara o grande criminoso, por exemplo, a criança, né, uma certa inacessibilidade, Uh, os peninos né? uh, as belas mulheres e até os humoristas então, ele diz tem algo de inacessível aí então, por que que o grande criminoso nos fascina? Aí você vê, Hollywood explorou muito né, essa figura do, do psicopata né, do grande criminoso eu lembro muito de um filme né, que foi um clássico né? lembra do silêncio dos inocentes o que criou assim, não tinha o serial killer, né? no filme, e tinha o gênio do mal, né, que era o Hannibal Lecter, né, que era um canibal. Então, o, o cinema faz... as pessoas se atraem muito por essa figura né, do grande criminoso, e aí você falou do sonho, porque o grande criminoso, né, ele é, é aquele que é fora da lei, é como se ele pudesse, de alguma maneira, né, pelo negativo, fazer aquilo que existiria uma tendência no nosso íntimo né, de também fazer, ou seja fazer o que quer sem ligar para a lei, sem ligar para ninguém né? seria o, o grande criminoso é no fundo no fundo, um grande egoísta né, que só pensa nele e aí eu queria aproveitar e, li, e tentar fazer uma ponte com o momento que a gente está vivendo né? porque é o momento da pandemia o que, que é a pandemia? Né? o que, que a pandemia provoca? entre né, muitas coisas, evidentemente, mas ela aumenta o nosso sentimento de vulnerabilidade, né, aquilo que nós chamamos de desamparo. Né? A gente se sente desamparado, todos, enfim, o ser humano é né, mortal, todos sabemos disso, mas é, é diferente quando a morte está na esquina. Né? E no Brasil nós né, superamos aí a marca dos 500 mil mortos né, pela, pelo coronavírus, então é um momento de muita vulnerabilidade As pessoas estão com medo Ou medo de morrer Ou medo de perder um parente né? Ou medo de perder o um emprego uh, Ou medo do, do país é, Virar uma ditadura né? é, é, Vulnerabilidade para todos os lados Aí de repente aparece uma figura Que parece que não tem medo de nada né? Por isso que eu falei do poder né? Uma figura poderosa Quando alguém fala né, Satanista né, tinha uma estátua de Exu, dá um certo medo né, do que esse homem é capaz. E é exatamente isso. né é, A nossa atração pelo grande criminoso, pelo psicopata, né é uma atração por aquele que não tem esse É medo.
1: curioso notar, bastante frequentemente, quando você vê aquelas jornal de televisão no fim da tarde mostrando aquele congestionamento em São Paulo, muitas vezes, ou algumas vezes, esse condicionamento é causado por um acidente, né? E esse acidente, não se trata do acidente em si, mas as pessoas querendo olhar, né? Querendo parar para olhar o motoqueiro que morreu ou que foi decapitado, enfim, quanto mais, aparentemente, quanto mais sangrento o episódio, mais ele mexe com algum tipo de instinto nosso, de pulsão. Não sei o que bicho é esse. Queria que você comentasse um pouco isso, porque me parece que nesse reality show do Lázaro, né? que não é o Lázaro Ramos <risos> teve até uma brincadeira do próprio, né, com essa com essa com essa coincidência de nomes, mas enfim esse reality show macabro ele ele seduz muito, né? Parece que as pessoas ficam realmente assim uh, excitadas com esse tipo de, de situação. Tem a ver com a, a mesma pulsão que nos move a parar para olhar um corpo estendido no asfalto, ou, ou enfim queria que você, você elaborasse um pouquinho essa, essa essa vamos dizer esse paralelo
0: né essas duas situações é tem é, razão quando você fala em macabro né porque ele foi um é, ele, ele é um assassino né quer dizer alguém que que, que matou uma família inteira né mais recentemente tal. É, quando, existe um nome para isso você falou que bicho é esse né é um nome complicado em alemão né mas é conhecido que é, veja, vou falar, mas com a pronúncia de um brasileiro, tá? Mas é o Schadenfreude, né? É a alegria com a desgraça alheia. Isso, de fato, é um é um, um fenômeno né, típico humano, e eu acho que quando. Está mais ligado a isso que você fala, né? De olhar um acidente macabro, né? Ou dessa atração né por histórias né horrorosas que aconteceram com o vizinho. Então, é, existe essa essa alegria né é, muito velada evidentemente mas essa alegria está ligada também ao fato de que foi o outro não foi não foi conosco né quer dizer ela tem uma dimensão de reasseguramento né? a gente fala nossa né olha nós somos vulneráveis nós somos mortais mas aconteceu lá não aconteceu cá né a própria pandemia se você parar para pensar né Aquele acompanhamento diário nos jornais televisivos, né? ou no impresso, ou enfim, na internet, do número de mortes. Tem um lado, tem muita gente que faz isso com um certo gozo, né? aquilo que nós chamamos de gozo. Olha, agora tá, né? já passou de 100 mil, já passou de 200 mil, e, e, e... só que não chegou a mim. Né? Não chegou a mim, não chegou na minha família, enfim, não chegou nos meus amigos próximos. O problema é que, com o tempo, foi chegando. Né? Mas, no primeiro momento, havia esse, essa, isso que, em alemão, né, se chama é, Schadenfreude e a alegria com a desgraça né, do outro. O, o, o caso da, é, é, do serial killer... É, pode ter uma relação com isso, mas eu pensaria que ele ocupa um lugar né, de, num certo sentido, é, quase como de um herói às avessas, né, uma espécie de anti-herói. Então, por exemplo, um filme de herói 007, né? E a gente gosta porque sabe que nada vai acontecer com ele e ele tem, ele mata, ele né, encontra belas mulheres, ele tem né, carros maravilhosos e no final dá tudo certo né aqui tem algo né no, no grande criminoso que caminha um pouco nessa é, nessa linha né só que do anti-herói e sim aí quando né a morte dele e, e, e esse acompanhamento falaram ah, fotos do corpo quantos tiros levou né? Aí eu acho que encontra isso que você falou né, dos acidentes, etc.
1: Nessa cobertura desse desse caso do Lázaro, eu, eu, se eu não me engano, se eu não me engano, não, eu, eu soube que a mãe dele foi ouvida, né? E para surpresa de muita gente, ela disse que ele teve carinho, ele foi uma não foi uma pessoa rejeitada, abandonada ou, ou violentada, nada disso. Quer dizer. É... Claro que você já disse né, que cada indivíduo é um indivíduo, quer dizer, você não pode falar sobre alguém que você não conhece, etc. Mas tentar fazer uma pergunta que caiba aqui é o seguinte, dizer, é, existe a possibilidade de... Não é, não é excessiva a cobrança sobre uma mãe, né? você ia ouvir uma mãe dizer você deu carinho para ele? Quer dizer, como se ela pudesse ser a responsável exclusiva por um comportamento... É, de um grande criminoso como esse, que com a frieza né, de matar. Eu não tem não uma excessiva cobrança em cima dessa mãe? O, o, por um outro ângulo, é possível que uma falta de carinho na infância seja a grande causadora de um comportamento assassino desse? Queria que você elaborasse um pouquinho esse, esse ângulo aí da questão.
0: Então, eu acho que você tem toda a razão, né? Quando você fala se é possível atribuir exclusivamente isso a né, uma falta de amor materno, por exemplo. Né? Então, aliás, eu li eu um pouco que eu li, eu li um pouco sobre o pai, né, dele e, e o pai dizendo que que, que, que ele é um, né, um um animal e parece que esse pai não foi um, um alcoólatra, enfim, que maltratou muito a a mãe, a mãe e ele, né, e os filhos. Uh, nesse, nesse, nessa união. Né? Então, o problema é justamente a gente tentar buscar uma causa única. Né? O, o que nós usamos uma uma, uma concepção que se chama é, séries complementares. Né? Então, assim, você tem é, por exemplo, a questão ah, isso é genético ou isso foi aprendido? Né? A ideia da, né? é, é cultura ou é, ou é, ou é genético? Né? É, em geral, não é uma coisa nem outra, né? é uma mistura né, de várias, é, vários componentes, vamos chamar assim, num conjunto que é sobredeterminado, né? que é um outro conceito muito interessante do Freud, né que as pessoas têm um pouco essa ideia de que a psicanálise explica tudo, né? como se ela fosse assim de uma arrogância absurda e ela não explica tudo né ela explica algumas coisas né e esse conceito do Freud é bom porque ele mostra ó né os fenômenos humanos em geral eles são sobredeterminados né? tem um pouco uh, um pouco de genética ou mesmo a psicopatologia né a doença o sofrimento até partes que são né da tendência de cada um partes que são da história vivida né por cada um do ambiente e por aí vai. Então, eu, eu acho que não. Não se pode atribuir à mãe, evidentemente, a né, causa de uma situação dessas. Né? Até, até porque, é, é, veja, né, é, é, vamos pegar a parte da falta de carinho ou amor materno. Né? Tem muita gente que tem falta de carinho ou amor materno. Né? Quantos desses se tornam grandes criminosos? Né? Então, e por outro lado, né, é bem provável que exista uh, que, que haja né, grandes criminosos que tiveram uma mãe amorosa. Né? Uh, então concordo contigo, né, é muito é, é, é complicado né, porque a, uma mãe dessas né, ela passa pela enfim pela vergonha né, de ser mãe de um grande criminoso, e ainda por cima carrega, muitas vezes, né, de uma forma injusta, né, a pecha de ter sido a responsável né, por essa monstruosidade. Né? Acho que a palavra que o pai usou foi essa, foi monstro. Né? Então, o monstruoso né, ele faz parte da, da, da experiência humana. Né? Mas na vida civilizada, é evidente, na nossa, especialmente na nossa, a maior parte das pessoas né, aprende e consegue controlar né, os seus piores instintos. Né? Citando aqui um famoso político né, na época do mensalão, lembra? Os piores instintos. É, é, veja, eu não, não é possível dizer que, que, que a causa é a falta de amor materno. Agora, né, se alguém. Agora não dá mais porque ele, né, ele teria que ser psicografado. Mas se fosse possível, e foi, né, por exemplo, Capote, né, é, escreveu sobre né, um grande criminoso. É, se fosse possível é, entrevistar uma pessoa, né, no caso dele não dá, mas outros dá e fazer uma, um apanhado da história, você pode chegar, a algumas... Né, algum conhecimento sobre a causa daquele, né, é, daquele sujeito. O quanto você vai poder generalizar esse conhecimento ou não, é bastante discutível.
1: Daniel, vamos mudar um pouco de campo, mas ainda sobre pessoas cujo comportamento é difícil de entender. Você fez um, um artigo recentemente, se não me engano no, para o jornal o Globo, é, em que você fazia ali como se estivesse escrevendo em nome de uma pessoa que morreu vítima da Covid-19, uma carta endereçada ao, ao Presidente da República. Né? É, eu queria que você... Eu, eu vi recentemente uma, uma pessoa muito conhecida, que enveredou pela política, mas que, cuja origem é a psicologia, ela é formada em psicologia, que é a Marta Suplicy, fazendo um comentário muito interessante sobre o que seriam as patologias do nosso Presidente da República. Né? Ela, ela arriscou uma espécie de diagnóstico sobre a, as patologias do, do Jair Bolsonaro, né? É, tem tem uh, colegas seus aí que não gostam desse tipo de conversa, né? E outros que arriscam que não vem problema em, em tentar vamos dizer assim analisar o caso, já que é uma pessoa com uma influência sobre a nação, né? Inegável apesar de tudo e e que é enfim, tem realmente comportamentos muito é, inapropriados, para dizer o mínimo, né? Desde essas coisas mais banais de tirar a máscara do rosto de uma criança, até, enfim, coisas muito mais graves do que isso, que tem um impacto muito maior do que isso nas tomadas de decisão ou nas não tomadas de decisão, né? Como é que você lê aí a, a, a nossa... O, o, a pessoa que está ocupando a presidência da República nesse momento qual é qual seria a sua leitura do quadro aí que nos que nos assola
0: olha Paulo a primeira leitura que é, é, não é exatamente né de um psicanalista, eu diria assim ele está no lugar errado né? porque um presidente veja numa democracia né ou qualquer figura de autoridade pensa bem um professor né que educa nossos filhos né o um médico que cuida de, de pessoas que estão né, sofrendo ali vulneráveis no hospital né é, mas sobretudo evidentemente um presidente né ele precisa ter um mínimo né, de decoro e postura né, de alguém que ocupa o um lugar de autoridade. Quer dizer, é um, tem que ter uma postura de respeito, né? tem que ter uma postura até pedagógica, eu diria, né? uma vez que ele é um exemplo né? seguido por muitos. Então, a primeira leitura, eu diria assim, o que, é que eu acho? Eu acho que é uma pessoa que não poderia estar no lugar em que está, porém, né, numa democracia, é, muitas vezes, como a... a enfim, né? a escolha é feita por outros critérios, né? Os votos são são captados, né? É, por outros, por outros critérios, né? É, veja, uma vez eu me lembro bem de um de um, isso me marcou muito, né? Era um evento, eu não vou dizer quem quem organizou isso, algum evento de, de sobre comunicação e marketing, né? E política e o título era assim, é, Voto é marketing, o resto é política, né? Isso tem uns 20 anos talvez que eu vi isso. Hoje eu diria, né? Voto é marketing e o resto também, né? Então parece que a gente vive no mundo hoje que é, a política deixou de ser importante, né? O, é o tempo inteiro é transmissão de fake news, né? De informações não muito né? é, verídicas e e jogar para a plateia, né? Não importa se o remédio ele ele tem eficácia comprovada, né? Só importa aparecer né? de qualquer maneira. E minha pergunta sempre foi para quem, né? Quem é o público do atual presidente, né? Quem que ele agrada? Eu tenho uma certa dificuldade de entender isso.
1: Se eu me lembro bem, esse, essa vamos dizer, essa tentativa de diagnóstico da Marta Spitz, se falava uma coisa muito interessante sobre a incapacidade de empatia. né? É uma pessoa que não é capaz de sentir pelo outro, de sentir o sofrimento do outro. Isso explicaria muito desses dessas atitudes com relação à pandemia e outras coisas. Quer dizer, uma, uma insensibilidade levada ao extremo. né? E... e enfim que isso, isso tornaria é, seria talvez uma, uma razão para um comportamento eu, eu tomo muito cuidado para usar essas expressões ainda mais hoje em dia né que tudo é muito policiado mas assim uma coisa semi autista e, e você enxerga isso que a possibilidade da gente estar tá falando de uma pessoa que tenha um distúrbio desse tipo e que seja por causa disso seja incapaz de sentir a dor do outro ao contrário
0: de do, dos colegas que acham que que a gente não deve analisar, né? eu acho que a gente precisa analisar. Né? O que eu talvez não me sinta muito é, à vontade é de, até porque eu não me propus a isso, né, de fazer uma análise psicopatológica. Por isso que eu te respondi, no primeiro momento, uma análise né, política. Então, assim, é uma pessoa que não podia estar onde está. Né? E por uma espécie de, de infelicidade, com né, uma conjunção né, de fatores acabou lá, né? na, na, no palácio. É, veja, isso é muito ruim, porque isso demora, né? depois, para você reverter. Né? Uma, uma antipedagogia, né? vamos dizer assim, que é o mau exemplo. Né? O mau exemplo é, um, é algo difícil de reverter. Né? Quatro anos de mau exemplo. Né? Então, agora, sobre a... a quando a Marta Suplicy fala da, da empatia, né, é um termo que voltou um pouco a, a, a moda, né, eu poderia dizer. Né? Importante que tenha voltado, é um termo que a gente usa em psicanálise. Né? E quem trouxe esse termo para a psicanálise, curiosamente, foi justamente o Sandor Ferencz, né, esse colega, discípulo importante de Freud, que nós do grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenc se temos recuperado nos últimos três anos com muita força, né? Mas ele já já está no Brasil, o a... pensamento dele já tem influência há 20, 25 anos. Mas é justamente porque é alguém que fala, né, da importância da empatia em qualquer relação humana, especialmente uma relação terapêutica. Né? Agora é difícil dizer, né, que o presidente não tem empatia uma vez que ele tem um público lá, né, não sei quantos por cento, dizem 20%, né, de seguidores. Então, eu diria, ele deve ter empatia com esses aí. Né? Só que é a característica desse grupo, né? então, pensaria mais em termos de uma psicologia de grupo. Né? Ah, esse grupo é um grupo muito segregador, né, com muito pouca empatia para qualquer coisa que seja diferente. Né? Então, eu diria, isso é um traço deste presidente. Né? É alguém muito avesso, né? a muito pouco receptivo né? a qualquer diferença, então, seja diferença de gênero, né? diferença de cor, diferença regional. Então, alguém que já falou mal de, 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 de homossexuais, de mulheres, de negros, né? de nordestinos, e toda e qualquer diferença e por aí vai. Né? Então... É, o que é um mistério, né? como é que alguém assim pode né, presidir e querer governar um país tão heterogêneo quanto o Brasil. Né? Então, é, eu acho que você encontra né, traços, em todo comportamento muito segregador, né, você encontra traços de auto-encerramento, né, quer dizer, traços de... É, narcisistas muito acentuados né? é, realmente agora aqui no caso tem interesses em jogo então eu sempre fico com medo um pouco de fazer um, né, arriscar muito o diagnóstico porque a gente não sabe o que, que os, os profissionais de, de, de marketing estão né, falando no ouvido dele então né, é alguém, o que eu acho muito ruim né, e isso é tem traços de perversão, tá? Que é você dizer uma coisa e fazer outra. Então, se assim, você tira, né? Você fala num, numa rede social qualquer é, contra a vacinação, mas, né? Para o público maior, você diz que está providenciando vacina. Quer dizer, esse tipo de mensagem, né? É, é, que confunde as pessoas, né? Esse tipo de mensagem, ela provoca o que nós chamamos, né, de desmentido, né? Uh, onde as pessoas ficam muito perdidas, né? E aí eu acho, minha opinião pessoal, isso eu falei numa entrevista para o Estadão, que existe uma tentativa desse presidente, né? E por isso ele não podia estar na presidência, de se desresponsabilizar por aquilo que acontece com o povo brasileiro. Então, você fazer um discurso negacionista, né? por exemplo, da ciência, é uma maneira de você se desresponsabilizar. Né?
1: E isso é perverso. Eu queria ir para um outro diretório aqui, que a gente tem bastante curiosidade de explorar, que é a questão da fama, né? da fama da superexposição. E agora um dado relativamente novo, que é são os haters, né? os odiadores, das redes sociais e tal. A gente tem visto aí relatos dramáticos, muito dramáticos, né? inclusive suicídios e coisas assim chegando a esse extremo da pessoa se matar por não, como diz a molecada, não segurar a onda, né? não, não aguentar o impacto daquela visibilidade total, né? daquela exposição absoluta, 24 por 7. Recentemente a gente tem desde a da questão aí da Britney Spears, que, que já virou documentários, séries, movimentos internacionais de libertação, da, da que, é, que é quase uma prisioneira da própria fama, né? até pessoas mais próximas, o Whindersson Nunes declarando ali uma, uma depressão grave em função da dessa coisa toda da fama, da exposição, a própria ex-mulher dele, enfim, tem dezenas, talvez centenas de casos de pessoas que não seguram essa onda, cada vez mais, né? nesse momento em que a polarização fortalece essa coisa do hater, né? tem um desejo por ver a pessoa sendo crucificada. Eu falei que é um outro diretório, mas na verdade conversa muito com a questão do reality show do Lázaro, né? as pessoas querendo ver ele ser crivado por 39 tiros e ver o corpo. Eu queria que você falasse um pouco dessa loucura contemporânea. Né? Enfim, me fala um pouco sobre isso, sobre a letalidade da fama. Eu acho duas
0: coisas né, sobre esse, esse ponto que você tocou. né Primeiro que hoje existe uma ilusão da fama, né? A gente nunca teve tão próximo daquilo que Andy Warhol falou, né, de que cada um teria seus 15 minutos, né, de fama, de sucesso, pelas redes sociais, né? Então as pessoas têm muito essa ilusão de que se tem, sei lá, dezenas ou centenas de curtidas ou de likes, né, elas estão famosas, né? Mas é uma grande ilusão. E isso eu acho que faz com que se esqueça um pouco né, de um elemento muito vital, me parece, para o ser humano, que é o cultivo do anonimato. Né? Ou do que meu colega né, Lucas Bulamar chamou de selfie anônimo né? Eu tive o prazer de orientar essa pesquisa né, que vai virar livro agora. É, a gente tem um núcleo que não quer ser conhecido, né? nem por nós mesmos, e que a gente deve preservar isso. Né? E a gente tem uma vida hoje né, de tanta exposição, e algumas pessoas mais ainda, né, é, que realmente eu acho que isso é, é insalubre, né? é verdadeiramente insalubre, pode fazer adoecer. Né? Então, eu, eu recomendaria As né, pessoas que têm essa exposição, se citou algumas, né? É, que elas não esquecessem de cultivar o seu selfie anônimo, né? o seu anonimato, quer dizer, o seu, o seu silêncio, né? uh, o seu quarto escuro. Agora, você vê, a gente escuta falar hoje até de é, pessoas que estão tatuando anos. Né? Ontem eu participei de uma conversa assim. O que, que eu quero saber se alguém está tatuando anos ou não? Pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem que cuidar também para não ser bombardeado né, por informações as mais absurdas e as menos importantes, interessantes, né, e que, no entanto, elas vão ganhando, às vezes, uma certa né, viralidade, né, para usar o, o termo do momento. Né. Então, é, eu acho que você tem razão. A fama ela tem uma dimensão tóxica, né, porque ela gira em torno da ideia de alienação, né? e esse é um termo caro, a Lacan, né, na psicanálise, né, que trouxe esse, esse conceito importante né, de que o nosso, se a gente se confundir muito né, com o efêmero brilho do nosso ego, a gente vai se alienar, né, mais ainda, e essa alienação ela é verdadeiramente tóxica e insalubre.
1: Daniel, para a gente, pra gente terminar aqui o um papo excelente, por sinal, mas uh, vamos terminar aqui falando de um outro campo de atuação seu que me interessa demais, que é o humor, né? o riso, o humor, nos seus ângulos menos conhecidos. né? Eu me lembro de ter feito uma entrevista aqui, já deve fazer, eu aí uns sete, oito anos. Já entrevistei vários humoristas, né? É, 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 em geral, muito, muito interessante explorar esse tipo de, de, de pessoa, né? É, mas eu me lembro dessa entrevista com o Eduardo Stavich, né? que fazia, na época, papéis muito divertidos, o Fred Mercury prateado, um personagem que ele inventava meio nonsense, meio meio é, físicos, enfim. E ele e a entrevista dele teve momentos de, de uma certa euforia, ele tirou a roupa na entrevista. É muito engraçado, né? O cara tirar a roupa numa entrevista de rádio, né? Mas enfim, é... mas teve momentos muito melancólicos, sabe, em que ele falou...
0: Eu posso ter tirado a parte de baixo aqui, você não vai nem saber.
1: <risos> Ainda bem. <risos> mas o, o, o Daniel, ele, ele, em alguns momentos, bastante, de forma muito corajosa, talvez, e, né, incomum, porque as pessoas vêm para uma entrevista muitas vezes, infelizmente não é o seu caso e não é o caso da maioria dos meus convidados, mas muitas vezes vem já com uma, um discurso pronto, uma, um, sabe, um marketing pessoal, o que eu chamo de gente que repete releases, né? E, e ele, ao contrário, ele começou a falar de, de da tristeza que ele sentia, de uma melancolia, de, às vezes, momentos muito de depressão, e que ele achava que isso era um traço meio comum a muitos humoristas, né? que eram pessoas deprimidas, tristes, um pouco solares, digamos, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os aspectos menos conhecidos do humor. Por exemplo, é, não, você não precisa ser o, um, um sobrinho do Lacan para perceber que às vezes as pessoas usam o humor como defesa, né? como uma espécie de defesa, às vezes, às vezes sacaneando a si próprio, né? fazendo uma piada sobre si mesmo. Então é como se ele criasse uma defesa, ali, um jeito de não ser atacado. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua, os seus aprendizados com relação ao humor, nos ângulos que a gente não vê tanto. Né? A gente não vê, a gente vê só a, a coisa meio expansiva, assim, ah, o humor é demais, porque o Adnet é uma figura incrível, porque o, sei lá, o Renato Aragão, não sei o quê. O que, que tem por trás do humor que a gente
0: não sabe? Então, é, esse tema me interessa muito, né? é, e eu, eu acho que é um tema é, importante para a psicanálise, né? porque o Freud se dedicou a esse tema, e talvez o humor né, seja a grande virtude né, é, do ser humano para Freud e por que, que é uma virtude porque é, veja a gente né um psicanalista ele lida principalmente com sofrimento né as pessoas vão, vão buscar uma terapia uma análise porque estão tão mal né várias de várias maneiras possíveis é e, e a gente sofre porque de fato né o é, um ser humano ele é incompleto, ele é vulnerável, né? ele é desamparado, é, nós não temos né, controle sobre o que acontece nas nossas vidas. A gente tem momentos que a gente tem uma ilusão maior de tema, não tem, né? E nós todos vamos morrer um dia. Então, é, lidar com isso nem sempre é fácil. Né? E o humor: por que, que é, é, os humoristas, e, e, e isso é um dado verdadeiro, né, de pessoas que fazem humor? profissionalmente que tem uma tem um traço melancólico importante né? eu tenho essa tristeza esse lado mais, você falou menos menos solar porque o humor ele é muito crítico se você não tem espírito crítico você não consegue fazer humor você vai fazer outra coisa talvez né vai fazer sarcasmo com alguém para se sentir superior né então você vai fazer bullying né mas o humor mesmo ele, ele implica pensamento crítico né e o humor que me interessa é a possibilidade de rir de si próprio. E isso é muito saudável, né? porque justamente rir de si mesmo é a gente conseguir se descolar né, dos ideais ilusórios de onipotência né, de onisciência, a gente não sabe tudo, a gente não controla as coisas, né? então o riso aí, o riso humorístico, ele é uma maneira de você transformar né, essa é, é, incompletude né, em, em graça, em prazer de viver, quer dizer, o humor é uma grande celebração, mas é uma celebração de quem tem espírito crítico, tem algo que é muito interessante, você contou a história do sujeito que tirou a roupa né, num programa, numa entrevista de rádio, é, pena que não foi é, de televisão, né? ia ser engraçado, mais engraçado ainda. Mas o humor nas, nas sociedades democráticas, Paulo, ele é fundamental porque ele é um, uma espécie de... É, é, potencialização da liberdade de expressão
1: Daniel eu queria te agradecer demais pelo papo gostei muito de te conhecer gostei muito de te ouvir acho que você trouxe coisas muito originais muito ricas né? hoje é um momento de uma certa escuridão aí né? então as pessoas ficam procurando faróis né? então obrigado pela pela por essa generosidade aí de dividir com a gente tudo que você estuda aprendeu e e tem para de melhor para dizer obrigado Daniel